0: Buenas.
1: Buenas, ¿se escucha?
0: Perfecto. Bueno. Bueno, entonces, bienvenidos al podcast, al episodio número 3. Yo creo que se va a llamar La Tercera es la Vencida.
1: <risa> <risa> ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre?
0: Coño, porque llevo... El primero fue bastante... Bastante dark, o sea, bastante, o sea, me paré que si sí, a las 4 o 5 de la mañana, salgo Obstinado, porque nunca había podido encontrar el micrófono. Y dije, o sea, si no grabo esto ahora, o sea, nunca voy a empezar esta mierda Entonces me paré y nada, me, me puse a grabar y tenía varios temas de, de los cuales hablar, pero eran temas, o sea, yo los quería llevar al, 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 al medio del humor, pero como me paré en la madrugada, así medio arrecho, yo empecé que si No había forma. Y así, ¿me entiende Entonces yo que después escuché el podcast, fue como que... Dije vainas que... <risa> malinterpreta la gente, ¿sabes? Por el, con el tema del racismo y la inclusión. Y yo que, coño, no, tampoco fue eso lo que quise decir, pero bueno, ya se monté esa mierda, así que... para adelante bueno. y, y el segundo lo grabé con una amiga... Este, María José y traté de llevarlo más al tema humorístico pero al final fue una charla que nos pusimos a hablar y lo que no me gustó de esa vaina fue, de, del segundo que grabé, fue que yo tenía un tono muy de alguien principiante en la radio o alguien que no tiene talento, no sé he escuchado unos programas de radio, sobre todo en Kumana, este que o sea, ¿de dónde sacaron ese, ese, ¿cómo es? ese certificado de locutor? Y que, buenos días, mi gente bella. Aquí en Cumaná, la solía ciudad de Cumaná. y, y, y que... Entonces tienen unos entrevistados y que, bueno, aquí estamos con fulanito de tal. Y, esa, y yo tenía ese ese, ¿cómo es? ese, tonito de voz, así, medio insoportable.
1: <risa> A lo Daniel Sarco, una cosa así.
0: Verga, sí, bueno. Porque a mí me gusta, yo consumo mucha radio mucho, y mucho podcast últimamente, he escuchado demasiado podcast, eh, y lo que me gusta es eso de, ¿sabes? La naturalidad de estar hablando y toda la cuestión. Y claro, el programa de radio sí necesitas tener cierto tono de voz, pero ya cuando lo forzas, lo fuerzas o lo fuerzas, no sé cómo se dice, este, de, ah, bueno, estamos aquí, vean, nos crafting, wean, woan, insoportable, insoportado, me pega en el oído durísimo.
1: Durísimo sí, se hace, se hace muy artificial, muy, sí. muy sobreactuado. Entonces,
0: espero llevar este más cuñe, que sea más divertido, ¿vale? Y bueno, primero a mí primer que
1: me levanté para esta vaina.
0: Así que... Mira, de, bueno. del 1 al 10, ¿cómo me escuchas? 11. Bien, perfecto. Este también te escucho bien, aunque a veces se va el, el audio, se va como o sea, me estás hablando bien y de repente que sabes, como que se va que... Eh, y vuelves a hablar normal, algo así
1: Ah, debe ser por el, por el micrófono del, del audífono, del auricular mm. pero bueno Entonces... sí, yo creo que se escucha bien dentro de todo igual
0: sí entonces bueno, este, bueno, aquí son las 5 de la tarde, así que no sé, capaz, posiblemente escuchar algún ruido extraño, el perro ladrando, cualquier vaina. Me encerré en el cuarto, pero puede pasar cualquier cosa. Eh, de hoy que, marico, ahorita quería hablar una vaina bastante interesante que se me ocurrió, se me acaba de ocurrir, es el tema de los apellidos. ¿Tú alguna vez, Ajá. tú sabes de dónde viene tu apellido? Sin fuentes. Coño no. Obviamente casi todos nuestros apellidos vienen de España, salvo, no sé, algún italiano algo por el estilo, yo qué sé. Este, ¿Qué tan común era tu, tu, tu apellido?
1: Bueno, sabes que con mi apellido pasaba algo coqueto, porque en Venezuela pasaba que había muchos y fuentes, pero tenía un detalle, que se escribían con S. Mm. Y mi apellido se escribe con C, y resulta que todos los Cifuentes, que por lo menos en Venezuela, se escribían con C, éramos familia. Entonces, o sea, no sé, no, no era como muy común incluso. Me pasó que el año pasado, más o menos, cuando sucedió la tragedia este en México con la, con la madre y la hija de apellidos Cifuentes.
0: Sí, que yo te hice el comentario.
1: Bueno, resultaron ser familia también, porque sí. coincidían coincidían con la con las características del apellido y averigüé un poco y me di cuenta que, o sea, claro, las, tengo familia en México también y, bueno, resultaron ser familia. Pero en Venezuela no solía ser tan común. Y aquí en Uruguay me ha pasado que me he encontrado con muchos mucho apellidos y fuentes, como se escribe el mío, pero que no somos familia. Y que como el uruguayo tiene una descendencia muy europea, uh -huh. Calculo que, que ese apellido debe, debe trascender desde esas entidades, pues España, Italia, no sé. No, nunca me puse a averiguar, pero sería interesante.
0: Bueno, a mí con el apellido Barriento, o sea, yo no conozco gente Barriento, salvo esta gente que fueron vecinos de nosotros allá en Cumaná, ¿eh? que bueno, uh -huh. que son barrientos porque, no sé, <risa> lo tomaron <risa> por estado. Nací, eh, de, de resto, si no fuera por ellos dos, ellos únicos dos, porque el papá no se sabe, porque el papá creo que, lo, no sé, como que los abandonó, el tipo se fue, no sé cómo es la vaina, no sé quién coño es el papá. Eh, de resto, o sea, más nadie. Entonces yo dije, bueno, mi papá es uruguayo, yo me imagino que en Uruguay debe haber más barrientos. Mentira, no hay ninguno, sino, salvo la familia de, 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 de mi abuelo o sea, el, el, como es el hermano de mi abuelo que le dio el apellido a, a, a los primos papás y a mis primos, pero de resto más nadie se llamaba clientos luego un segundo apellido, que es el de la madre por lo menos el mío es el Pérez, el Pérez en Venezuela es, bueno, todo el mundo se llama Pérez o sea, súper, sí, súper sí. común es como... el Castro en Venezuela no es muy común pero en Uruguay sí es bastante común el Castro sí, sí. el Castro sí ¿Viste incluso
1: lo he visto hasta en nombre. Personas que se llaman Castro.
0: Sí, Castro, Castro. Sí, Castro Castro.
1: Castro <ríe> Castro.
0: Bueno, sí, sí. Yo, yo me puse a averiguar, Marico. O sea, X, Google. O sea, que ahorita. Seguro, toda mierda. Y puse que, ajá, de dónde viene el apellido Barriento. Entonces, son un peo de que. De origen leonés. Dice. este Procede de Astorga desde donde Acá. se extendió, por toda la península, o sea, claro, tienen una historia de que si el primer apellido barriento tienen un escudo y todo, y yo busqué el, el tuyo, y el tuyo es, dice, al margen de las antiguas leyendas que hacen originarias a los de este apellido, de Bretaña o de Portugal, Este siendo más conocidas por Asturias, la cuenca de la desamora y tal, y tienen escudos también. Debe ser, creo que la cuestión es, fueron familias este, reales. Y como ya saben, tenían sus propios escudos, sus propios amigos. Pero es súper, súper interesante. Y después busqué Pérez y que, bueno, no, eso lo tienen todas las putas. ¿no? Todo el mundo tiene Pérez.
1: <risa> no. eh, ese sí es más común, ese sí es más mucho más común yo creo que no sé tiene que ser dependiendo de la descendencia para mí es eso no sí. te olvides que en Venezuela somos una mezcla de, de españoles con, con toda vaina entonces una nosotros mezcla? somos la, me, la melcocha sí o sea gente nosotros
0: te, pero eso era antes porque es bien arrecho porque ahorita ahorita nosotros teníamos mezcla española en su mayoría, española, portuguesa e italiana. Y entonces, sí. todos los certámenes de belleza, eran que sí, Diana, di, di Jung, no hay una así se llamaba, este, que ese apellido no es nada, nada, nada criollo. No, la verdad que no, eso es importado. Este, y, y así, por lo menos hay una que se llama, ella creo que quedó de segunda, no ganó, no, no, no. Lee Jonaitis y así, entonces estoy que... De dónde vienen ese apellido, entonces, claro, ellas ganaban porque se mezclaban con la belleza de la venezolana aquí, más obviamente los europeos. Hay con los europeos,
1: son todos bellos, ¿no?
0: hombre, mujer y toda vaina.
1: Ay, bueno, yo no sé, muchachos. Sí, Ay, no, no. Este, Marico,
0: y ahorita, ahorita me da risa porque no, miren la representante de Chile, una cara que está buenísima, bellísima y no es familia venezolana pero mezclado con portugueses que vinieron emigraron a Venezuela entonces con la crisis ellos se fueron para Chile desde el año 2000 y pico y tal y ahorita tú no sé si tú te metiste eh, o sea o si viste en Facebook y tal de las de las últimas participantes del Miss Venezuela para competir para ganar para ir al Miss Universo está la cuestión marico sí sí sí, sí, amigos, sí, sí hay mucho, se ha migrado mucha mucha belleza latina
1: Sí, sí, no ser, y, no, y después te, voy, te tengo un dato que ahorita no sé si sea conveniente decir su nombre porque bueno, no sé pero una persona muy particular hablando ahora de los certámenes de belleza y la inmigración y toda la cosa de una persona que nosotros vimos crecer literalmente literalmente, la vimos desde que se comían los, los, los mocos y no hace mucho me enteré que es Bellez. No, no, no. <risa> <risa> estamos hablando de las tomas del vale. <risa> no, no, no. Por so no, muchachos, con el papá que tienes donde se meta eso, no la entierra de cabeza. No, no. Resulta que es. Eh... Ay, ¿cómo es que es Pretty Model International? No sé qué. O sea. La niña creció, o sea, yo ni, claro, yo no sé si fue que perdí la noción del tiempo después de que me fui a Venezuela o qué, pero para mí, claro, como siempre la vi una niña, para mí en mi mente seguía siendo una niña. Claro. Cuando veo o sea, después te voy a pasar el, el nombre y el dato para que veas, te vas a quedar loco de quien te estoy hablando, o sea, vivía, a ver si te acuerdas, te voy a dar un dato, vivía en el tercer piso arriba de la casa.
0: Arriba de tu casa.
1: Sí, Da. De, de Maribel.
0: Ok. ¿El papá trabaja en barcos o no?
1: No, no, más arriba. Madre. El pa'yer abogado. Es abogado. Mm.
0: Forner Blanca. Sí, es. No. Ajá. Verga, yo es
1: no recuerdo mí. bien. No recuerdo bien. No
0: recuerdo bien bueno. ese personaje.
1: Bueno. alguien me quedé... Me quedé totalmente atónito porque, o sea, imagínate, claro, yo la vi, literal, la vi crecer, bueno, la vi ser una pulguita y la ves ahora y es Miss team International, no sé qué, compitiendo por el Miss Venezuela y después dándole para el Miss Universo, o sea, está montadísima. Y aparte, eso sí es una belleza autóctona de del país sus rasgos su todo o sea y un apellido muy común ahora que hablamos de los apellidos claro o sea eso sí tiene lo criollos bien implantado en el apellido
0: <risa> este sí sí no no yo recuerdo el bueno el papá y todo eso pero de ella no sé no sé no recuerdo bien claro yo no tú vivías ahí Veías, la veías todo el tiempo, veías. Convivías ahí, pues. Este. Pero no. Ver. Deberías pasarme el nombre por WhatsApp.
1: A ver. Ya, ya, no, espérate. A ti han puesto que si te digo la que vivía al lado de esa sí te acuerdas porque era Farandi.
0: <risa> la verdad es que yo no sé. Yo, yo, yo tengo muy buena memoria, pero en algunas cosas, ¿eh? es como. Por lo menos tú, o sea, los únicos que yo recuerdo que tú me digas así es lo que vivían al lado de tu casa. Eran, son como que los únicos, así, porque hubo mucho más roces del resto, no sé.
1: Ah, claro, obvio. Sí, 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 yeah. eso es cierto. pero ya te pasé, eche, échale un vistazo a eso. Ay, sí. Este... Al link, pues. Este... Y voy a ver si consigo... Aquí. Y aquí también. No, eso, me, la verdad me quedé fue... ...boca abierta.
0: <ríe> este... Pero bueno, eso era lo que quería hacer con respecto a, lo, a los apellidos que, ¿sabes? No, nunca lo había buscado y es interesante y también es interesante. estaba también estaba leyendo algo aquí, pero claro tienes que comprarlo y toda la no sé que ahorita nada es gratis <ríe> y dice como que busca tu árbol genealógico, pero creo que es como una página, o sea, una gente que se dedica a buscar tu árbol, yo, no, yo me imagino que eso no es que yo lo tenga registrado, sino como que Tú pagas, porque decía 230 euros, tú pagas, y como que, bueno, ellos hacen toda una investigación y más o menos te, te salta. Ahora, pero ¿por qué llegó, llegó esto? Porque vi en, el, en la patilla ahorita eh, que dice Ajá. que España tiene un, una vaina eh, que es un peo de hace cientos de años y más después, con, o sea, se incrementó más con la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y los judíos y todo eso. Este, que dice okay. que si tú tienes eh, descendencia judía que vivió en España, tú obtienes nacionalidad española inmediatamente. Incluso si tienes nació, eh, descendencia judía que si desde los años 1600, una hay así. Lo único que... O sea, puedes obtener la nacionalidad española sin necesidad de haber ido a España, sin necesidad de, de pisar España ni nada. Lo único que tienes que demostrar con bases de que tú tienes eh, descendencia judía. Entonces me imagino, claro. los venezolanos. Claro, el, el, document... el, ¿cómo es? El, el artículo se basa, pues, básicamente a los venezolanos que están como locos, desesperados por un pasaporte sí, y todo eso. Entonces, claro, yo, ¿qué coño? Yo tendré descendencia judía, pero no.
1: Bueno, Marico, pero es que tú sabes que no hace mucho salió en las redes sociales el video del famoso experimento que hicieron de los árboles genealógicos. Tú y yo creo que Eso fue un video que fue muy viral, tú tuviste que haberlo visto. Donde reunieron a un grupo de personas, eh, las cuales, bueno, consintieron para hacer el experimento, y decidieron buscarle el árbol genealógico. Y la, las hicieron encontrarse con primos que, o sea, no sabían ni que existían. De repente, una persona de, de Argentina eh, descubrió que tenía familia y primos en África. O sea, y el argentino era rubio de ojos azules y la persona de África era totalmente morena. O sea, sí, a mm, ver, ¿cómo sí. siguiéndola la...? Siguiendo lo de lo de que mucha gente asocia a sus familiares por los rasgos fenotípicos, no tenían nada que ver y aún así son familia. Claro. O sea, cosas muy impresionantes, pues. Eh, creencias totalmente diferentes, de todo, pero al final, si, si fuera, si es por genética, eran familia. Claro. No sé, ubicas cuál es
0: ese experimento? Sí, creo que sí, que le hicieron como unos bueno, no sé, hay uno que le hicieron como unos exámenes de sangre y bueno, creo que no es el mismo.
1: lo hicieron, ya va, yo le. Lo... Ahora te, que, lo, te lo linkeo.
0: El, el que yo recuerdo era que el, y se le hicieron unos exámenes de sangre y le dijeron, bueno, tú tienes, que, bueno, un carajo, un ojos azules y vaina que es de, de Finlandia. Entonces, ¿a ¿ah, de dónde? ¿Cuáles son sí. tus descendencias? Y la vaina decía que sí, bueno, tienes que sí, 30% de, de África. ¿Y ¿De dónde?
1: Mira, ha sido mucha el, gente. el experimento y video se llama El viaje del ADN
0: El viaje del ADN, ¿está en YouTube? Sí Ahí está, ahí está el okay. Eh, Bueno, ¿Tú, tú, ¿tú ves farándula? Sí, más o menos Porque yo no soy... Ahora no,
1: Ahora sea, no yo... tanto como
0: antes, pero... Claro, porque no digo farándula de, 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 de decirte de, de, de coloquial, como es la farándula de Cumaná, ¿sabes? Una era de Cumaná, sino farándula en general de artistas y todas estas cuestiones. Pero tú sabes que a mí me saca la piedra los programas de farándula, ¿sabes? Tipo ah, La pensé, bomba. Que a,
1: pensé que ibas a decir Maluma, pero bueno, dale. Ok, bueno,
0: pero o sea ese tipo de <risa> este así tipo la bomba portada, y hay unos, hay unos eh, youtubers que son también, que se dedican a la farándula eh, que se llama ah, ni sé cómo se llama, no me acuerdo pero marico, me sacan la, la piedra no sé cómo comenta cómo hacen las cosas, pero sí soy de, de, de ¿sabes? De, de ver el chip el que mira que bonita, y tal y ahorita se hizo súper viral el tema de Cheryl y Lazlo, ¿sabes? ajá, sí, sí y yo, yo arreí y empecé a seguir, a seguir toda vaina y vaina. O sea, y, y es arrecho. Porque la vaina es que los carajos tenían, no sé, como siete años de, de, de novios y vainas. Se mudaron a México, vivieron juntos. viven vi, Sí, vivieron juntos y toda la vaina. Y ahorita terminaron y, bueno, a, a, no sé si tú has visto el, el pedo. Bueno.
1: Coño, no, no he profundizado. Vi algo en las redes, pero no... No profundicé. Tú no sé si tú tienes un poco de detalle. Bueno. Eh, o sea, ellos se veía muy bien, incluso grababan juntos, todo. O sea, estaban llevando una buena una buena vida y una buena carrera.
0: Sí. Eh, bueno, la cuestión es que supuestamente eh, Corinne Smith. Que lo que es él, estas tres personas, Corinne Smith Vanessa Suárez y Sherid, eh, ellos salieron de Somos tú y yo. O sea, se hicieron amigos de Somos tú y yo, y que es la y tal cuestión, y tal. Eh, Corinne Smith tenía unos noviazgo con, eh... larga, se me olvida el huevón ese, eh... o un carajo ahí, <ríe> no me acuerdo. Ahorita no me acuerdo sí. el nombre. Bueno, x la cuestión es que ellos terminaron, a Gustavo Ellis, ellos terminaron y Corina Smith y Sherry, se re, eh, Corina se rechó con Sherry porque eh, She, Sherry se fue a Miami con Gustavo Ellis a grabar una canción. Entonces, como que, coño, yo acabo de terminar con este carajo y tú te vas con él por Miami y, y que a grabar una canción. y bueno, O sea, dolida y toda la cuestión, y como que súper sospechoso y no sé qué. Entonces, bueno, por ahí empezó la polémica y todo el peo y la vaina, no sé qué, ellas no se hablan y tal. Y ahorita terminó Sheridan con Lazo. Nadie sabe por qué, porque, bueno, obviamente ellos no dicen, sí, terminamos por tal vaina, no sé qué y tal. Pero así. Sí, eso mismo, y qué coño. No lo sé,
1: Rick, parece falso.
0: tuviste Aparte, ¿tuviste La Casa de las Flores?
1: Sí, 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 sí la vi, sí, la vi viste Sheryl mostrando las tetas ahí en la Casa de la flor y vaina. Sí, sí, oh, sí. No. Toda, toda, toda revolucionaria.
0: Sí, sí. ¿Qué dirías tú? ¿Qué, ¿Qué, qué, la qué querías tú, querías tú si, si Paola va a una entrevista, una vaina? Paola es la novia de Andrés. Y coño, miren, la llaman para grabar una vaina, pero dice, bueno, en una escena tú tienes que mostrar las tetas. Entonces tienes que no mostrar a Zeta, porque eso no es no te lo van a proponer así, sino como no, mira, bueno, claro. estás en
1: el acto y tal claro. y te sacas. Exacto. La escena implica tal. Bueno, no sé, yo pienso que le, los, los artistas deben asumir los roles que cada uno o sea, cuando, o sea a ver, si yo soy artista y me, me junto con otro artista este pues debo asumir que su carrera conlleva ciertas Obligaciones, no sé si obligaciones Pero Este Sí Cosas que, que tienen que hacer Y yo creo que Que eso es la base de todo Porque, a ver Imagínate si, si yo le voy a armar un peo Porque coño, no, fuiste a grabar un video O una serie, una película Y mostrate las tetas Entonces imagínate cómo harían las parejas que son actriz porno Sí
0: eso sería un, pe un poco más arrecho
1: O sea, es arrecho Es arrecho Yo lo veo a veces, es con los cantantes Así que son A ver, hay cantantes que pueden ser muy buenos por, por su talento vocal Y toda la cosa, pero convengamos Que hay cantantes que Muchas de las cosas que llama la atención Pues es su, su outfit O su físico, como tal Claro este, porque por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Chino y Nacho, eh, Nacho es un tremendo, o sea, el tipo, la verdad, escribiendo y cantando, se le va la mano, o sea, el tipo anda pff, claro super volando, pero el tipo lo ve y si no, el que no conoce a Nacho, no, dice que es un chichón de piso y todo feo, eh, en cambio ves a Chino... Y Chino, por su parte, tiene todo el físico, top model y toda la cosa, tipo Mr. Universo, pero su talento musical, si bien es bueno, o sea, no nunca va a superar, pero jamás no, el talento de Nacho en cuanto a ese aspecto. Y viceversa, Nacho nunca va a superar a Chino en, en, ese, en esas otras car características. No, ellos,
0: ellos son el vivo ejemplo de que los músculos restan inteligencia. <risa> Marico. Bueno. Porque, porque, porque Nacho, tú lo ves ahorita, Marico, Nacho, no sé, sale, ¿sabes? Sale cantando una canción con sus hijos en, mientras se están mañando y pum, la pega. Sí. Eh, y Chino, ahorita, pero es tan, tan, coño, me da tanta pena, Marico, porque él sacó ahorita, J Balvin, sacó una canción hace poco, hace unos meses con J Balvin. Y sí. eh, Chino la ha promocionado, weón, en pero ya lo ha promocionado a un nivel que, eh, como que, ya, Marico, ya ridículo sí sí agarró yo no sé si yo sigo chino o lo seguía, no sé cómo era la vaina yo lo seguí en ese momento y vi que él estaba como en un en una vaina de donaciones y tal en Petare en Venezuela okay. eh, y entonces el bicho se grabó con los niños recibiendo no sé juguetes o comida él cantando la canción durísima que ay la canción se llama yo soy el peor una vaina y él cantando yo soy el peor y tal y dije que Mira, tú estás entregando comido o te vas a poner a promocionar tu canción. Nada más huevo. <ríe> sí, y, sí, o sea. No sé to, qué está, hacia dónde se está enfocando, pero. Y por lo menos esa canción la sacó con J Balvin. Y J Balvin lo que puso fue un post en Instagram y ya. Y todas las canciones que ha sacado con J, J Balvin, con, bueno, con diferentes artistas, muchísimos artistas. Ahorita que, por cierto, con J Balvin me parece que ahorita es el que la está rompiendo, saca puras vainas de pingo, o sea, está haciendo un trabajo brutal aparte ha sacado un coñazo de ritmo y distintos tonos, vainas pero todas las canciones, es la súper promociona, y con los artistas y va y le comenta, nos entra a los artistas por lo menos ahorita sacó una canción un remix con la Lobret creo que se llama la este que era la canción de que sé, como que la que sí son famosas, van eh, este, y bueno, sacó un, un remix, se llama Moca y uh -huh. la sacó con J-Balby, marico, y claro, obviamente él es un chamo que está súper comenzando en el tema de la música y, y ha pegado sus buenas canciones y vainas, y empezó a promocionar mucho ese mismo que lo sacó con Jay Balvin. Y Jay Balvin no joda promocionando ese tema, pero brutalmente. Y me da pena, chino, ¿no? porque chino y qué coño. Y, y tú nada más me sacaste un post con la canción que yo sé contigo, qué bolas. Arico. <risa> Una lástima, sí.
1: sí, no sé, no sé. Igual viste que lo, que lo que pasa es que no sé cuál será su enfoque, o sea, eh, en cuanto al ámbito musical, porque hasta donde tengo entendido, chino. Estaba grabando una novela, también, si no me equivoco, o una película. Él hizo y... una película,
0: El Malquerido se llamaba algo así. Creo que es una película.
1: Y bueno, no, no sé si... Están si...
0: haciendo otra.
1: Claro, no sé cuál será su enfoque neto en cuanto a su, a su carrera, pero, o sea, yo era uno de los que para mí la dupla Chino y Nacho... Me dio un gran, un gran pesar cuando me enteré que Sí. Que sí se separaban, sí. pero bueno, los intereses individuales de cada uno claro. pues apuntaban diferentes. En cuanto a Nacho, ya tenía cuatro o cinco razones diferentes para... <risa> para, bajar, para bajarle las revoluciones a la carrera. Que ni siquiera no, la bajó. <risa> no, al contrario, para mí que la siguió subiendo. Oh. Eh, pero sí,
0: ¿por qué llegamos aquí? ¿De qué estábamos hablando?
1: Estábamos hablando de. Empezamos con respecto a lo de. Ah, lo el... de Sheryl. Sí, sí, sí. Y sí. nada, te puse ejemplos y nada. Claro. Y este... sí, vamos.
0: Pero es es arrecho, vamos. Tú sabes que yo, por lo menos, eh, me da risa cada vez que entro en tu, en tu, en tu Instagram. Porque tú tienes fotos en tu Instagram con tu, con tu ex. Sí. Y tú sabes que eso hay gente que. Como que. No fue. Pues, Hola y tal. Que yo lo que te pregunté. ¿Qué opina
1: Paola de eso? Bueno, este. A ver. Yo creo que. No. No es tan. ¿Cómo te digo? A ver, ¿cómo explicarte? cuando nosotros recién arrancamos la relación, ¿no? Este, Bueno, dejamos, se ponen algunas cosas en claro y todo, Claro. y de cierta forma creo que las, que las fotos que están en Instagram, a ver, que ya ni me acuerdo qué fotos son. Pero ahora no la voy a, Pero... a buscar, porque coño. No, no, no. Voy a ver, porque ah, para, para avalar lo que voy a decir,
0: entonces quiero. Yo, yo me meto en Twitter cada tres meses y como que. Ah, sigan aquí, sigan aquí, ok.
1: Sí, claro, ¿no? Y el día que no aparezca me imagino que me irá a preguntar, ¿qué pasó? Claro, pues,
0: ¿qué hola tienes tú, huevo, no tal.
1: Claro, no. Yo considero que, de cierto modo, las fotos que están en el Instagram no irrespetan a Paola de cierta forma, no sé claro. si, me, si, si me entiende, no, no, claro, ahora no. si me dices que son unas fotos donde estoy beso y beso, y no sé qué, y para acá, y que digan te amo por todos lados, y no sé qué, y esto y lo otro, ahí sí considero que de cierto modo y respetarían a Paola como me pasaría a mí si ella también tuviera, ahora si me dices que son fotos de experiencias y de momentos, eh, creo que sería una falta de respeto de mi parte, o sea, pedirle que las borre o lo que sea, porque a ver, cuando nosotros nos juntamos con otra persona, tenemos que asumir que tuvo un pasado claro. no somos la primera cosa de, de, en la vida de cada persona, claro. entonces ese pasado hay que respetarlo siempre y cuando no te irrespete a ti en ese momento, ¿eh? o sea si me dices que es una foto en tu cuarto tirada en la cama, lata y lata, a ver, eso no es ningún momento especial. De última, si la quieres tener, pues imprímela, guárdala en una cajita, que la veas tú nada más.
0: Claro. Lo que me causó eh, curiosidad es que tú tienes una, una foto de tu ex, pero de Uruguay, pero con la santera ex tuya que tú tienes, no tienes ninguna foto, mamá huevo.
1: Ver, no, en el FEU sí hay. Lo que pasa es que en aquel tiempo yo no tenía Instagram, verga. ¡Ja, en ese tiempo, Instagram no, que va. No, no, no era. Y ella ya era santera cuando tú con ella. No, no, tampoco, zapato. O sea, no, que va. No, pero en Facebook sí hay, en Facebook sí hay. Ah, no, ya va. No, no, en Instagram no hay ninguna. Pero en Feu sí, en Feu sí hay. No, incluso viendo aquí el Instagram ahora no, vi, vi, vi dos recuerdos, no joda Vi un Brownie por ahí <risa> y veo un parlante. ¿Qué marca era? Era Sonic. Philips. Un, veo un parlante Philips. Ahí no, que eso no, no joda, nos volvió loco un tiempo. <risa>
0: Verga, sí, y volvimos locos los vecinos también. También. <risa> Yo, yo, yo te... aparte de pinga y parlante y la casita que se y la caja de fósforo güey. no
1: eso era para retumbar de, par de esas paredes
0: no. pero es que yo me acuerdo que yo ponía música electrónica así de la que suena durísimo y, y cerraba todos los cuartos cerraba todas las, todas las puertas, todas las ventanas todo y me salía y ponía la música y... esa mierda se parecía que que empezar a reventar lo, lo, la ventana pobre Ramón no, hablando de, de Brownie y marihuana y todo eso. Este... Hey, yo no hablé de marihuana, yo hablé de Brownie. <ríe> bueno, Brownie va ligado con marihuana todo el tiempo. <ríe> este. Marico, Elon Musk, de lo que estábamos hablando
1: el otro día, de toda Ajá. la cuestión esta de cáncer y todo. ¿Tú leíste la biografía? Sí, sí, la estuve leyendo, la estuve leyendo. Me faltaron cosas, pero las estuve leyendo, sí. ¿Qué, qué opinas? Ah, okay. Y, marico, no sé, no sé qué decirte. Este, o sea, ¿con respecto a qué? Específicamente.
0: Con lo que él hace, pues,
1: inversiones y con bueno, su bueno, empresa. Marico, yo tengo una vaina. Yo opino que, mi, que siempre y cuando todo sea en pro Ver, yo estudio medicina y es lo que me apasiona, ¿no? Claro. Y, y, Arico, siempre y cuando todo sea en pro de la humanidad, Arico, sería genial porque convengamos que nosotros estamos en un, en un mundo en donde la evolución es inminente. O sea, es algo que no se detiene y vamos a seguir evolucionando. Y a su vez, como nosotros vamos a ir evolucionando, también van a ir evolucionando las las enfermedades y las cosas que nos afectan. Claro. Y a su vez, la industria, la gran y amor, adorada industria farmacéutica se va a aprovechar de eso, pues porque de ahí tienen que sacar la plata. Y, o sea, yo pienso que si alguien se pone como foco el bienestar de la humanidad, que, va, que vaya de la mano junto con esa evolución, a mí me parece genial. Si hay alguien que tenga las capacidades de invertir de, de eso, pues me parece genial. Este, Si bien el tipo va a lucrar con sus inventos y toda la cosa, pero va a lucrar de, de buena forma, ¿entiendes? Si el tipo el día de mañana agarre y dice, mira, yo tengo la cura para el cáncer y ok, y esté 100% garantizado de que el tipo sí tenga la cura y, y sea caro, aunque el tipo lucre pero elimine esa enfermedad de mierda, coño, Marico, yo le, le doy el premio Nobel, ¿entiendes? En cambio a la, a la desgraciada industria farmacéutica, que hacen Marico, hacen lo imposible, ellos en vez de gastar plata en investigación para sacarle la cura al cáncer, ellos gastan la plata para destruir las investigaciones que pre, pre, pretenden evitar el cáncer, ¿entiendes? No sé si me explico. Claro,
0: que esa mierda es súper, o sea, te das cuenta en que, ¿sabes? Hace tiempo y se han podido encontrar la cura a todas las enfermedades porque cuando hay una pandemia de algo, ébola, del, del H1N1, esas últimas pandemias que hubieron, marico, en tres meses ya habían encontrado la cura.
1: O sea, claro, claro, lo que pasa es que o sea, si bien, es como te digo, hay cosas que a veces te sorprenden, ¿no? Porque, por ejemplo, yo hace uno, un tiempo estaba, estaba teniendo una clase de antibiótico y a veces uno se queda sorprendido porque uno no piensa la, que las acciones que de, de ciertas personas determinen cosas tan, tan impactantes. Por ejemplo, mira, te voy a, te voy a ejemplificar esto. Ay, me duele la garganta, tengo un poco de fiebre, pum, me tomo una moxicilina, chao, se me quita. Claro. Sin haber consultado al médico previamente y todo eso. Eso lo habremos hecho muchos de nosotros, sin duda. Sí, ah, tengo una infección claro. urinaria, pum, ciprofloxacina, la típica, para adentro, ah, se me quitó. No hace mucho, yo no sé si yo te mandé esa foto, yo creo que yo te la mandé, no hace mucho. Uno, unos investigadores se tomaron el trabajo. De, de enlistar todas las bacterias que generaron resistencia a los antibióticos sí. o sea es una cosa impresionante ya existe la primera bacteria capaz de ser resistente a los cinco tipos de antibióticos que hay en, el, en, la, en la industria ¿qué te parece? Sí. o sea es una vaina impresionante y todo va dado por acciones del ser humano, o sea, claro. es una vaina muy arrecha, el último, el, la última resistencia que se generó a uno de los antibióticos más potentes que hay en la industria, ¿sabes por qué fue dado? Principalmente. Adivina el país de origen de la resistencia. ¿Qué te parece? <risa> piensa, 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 piensa en todos los detalles que te he ido dando piensa qué país podría ser capaz de crear una resistencia en sí mismo, en el, en el país, y que, y que tuviese la capacidad de, 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 de expandirse. ¿Qué, qué, ¿Qué país tendría esa capacidad? ¿De expandirse? Ahorita? No, no, de expandirse no, de, de, de generar eso. O sea, ¿cuál es? Qué, vamos a ser vamos a un poco más magno. ¿Qué continente te parece a ti que pueda influir más este en la, en la propagación de una enfermedad o de, de generar algo África yo me iría más a los países nombre? de Asia de Asia yo me iría al continente asiático porque si tú quisieras propagar una enfermedad ¿a dónde te irías? a los países que, que, que tienen más gente que tienen mucha población mm. que están muy poblado poblados que claro. su, su industria sea muy muy ¿cómo te digo? muy agresiva. Porque claro. a ver, la India, China, Tailandia. Exacto. Entonces, los los japoneses esto sucedió, esto se dio en Japón más que todo. Mm. Los tipos por, por eran los son los mayores exportadores de, de ganado de mm -hmm de gallina. Entonces, ¿qué hacían? Como todo es una industria y todo radica en torno al dinero, gran motor mundial. Claro. Los tipos, para, para aumentar la performance de sus animales, usaban como factor de crecimiento un antibiótico. Okay. Entonces, la bacteria, obviamente, que se... Obviamente después los humanos van a consumir ese, ese, esa carne. Y quieras o no, ese, ese factor está ahí, porque fue usado como alimento para el animal. claro Entonces, de cierto modo, capaz que no 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 tan agresivo, pero con que un animal tuviese la bacteria y pum, pum, le meten ese, factor, ese antibiótico como factor de crecimiento. Dale, dale, dale. Para que... Claro, van a ser unos animales que no jodan, te van a alimentar así, pero ¿qué pasa? Esa bacteria internamente va a ir creando esa inmunidad por la presencia constante ante ese antibiótico. Entonces, más adelante, esa bacteria se va a reproducir y va a generar más bacterias con resistencia ante ese antibiótico. Y el momento en el que afecta a una persona... No va a haber manera de, 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 de curarla, ¿entiendes?
0: Claro. Coño, por eso es que, que, que este... ¿Sabes? Este videojuego The Rising. El de ¿Cómo? los hombres. The Uprising. The que se llama. Sí. Eh, ¿Sabes qué? En la historia del primer juego, del primer, primer capítulo de juego que sacaron, de, de cómo comenzó esta pandemia de los zombies, y toda la vaina, fue de que... Uh -huh inocularon un virus en una, en una, en una, un panal de abejas, una vaina así, haciendo experimentos y no sé qué y tal, y resulta que el panel de abejas ese, esas abejas se escaparon o se rompió, no sé, el sitio donde lo estaba y se escaparon. Y picaron a las vacas de, de una ganadería, entonces esa, entonces, eh, entonces esas vacas las picaron otras abejas y otros insectos que después picaron a otras vacas de otra y así se fue regando. Entonces esas vacas contaminadas las mataron y las vendieron como carne y ahí fue como la gente se empezó a convertir en, en zombie toda la paja.
1: Bueno, ¿tú te acuerdas ese título famoso que nosotros jugamos cuando te trajiste el play The Last of Us?
0: Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí.
1: Bueno, no sé si tú leíste la, la, la historia de cómo, de en qué fue basado el juego, en el virus y todo eso. Eso también fue, el juego fue basado, fue hecho basado en un virus de la historia real, ¿sabías, no? No, 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 no leí. A ver, bueno, después te, a ver si te linkeo el artículo, pero yo creo que te había hecho comentario de esto. Ya Puede te lo ser. había comentado. Sí. Este, y yo me quedé impresionado porque, o sea, si bien nosotros mientras jugábamos lo veíamos como algo trivial, o algo, también se nos surgió la idea de qué pasaría si en la humanidad realmente pasara algo así, y
0: claro. después,
1: yo me acuerdo que yo mismo me puse a investigar incluso, creo que en los créditos del juego te dice que el juego está inspirado en un virus de la vida real, que o sea, que sí sucedió que así, algo muy parecido a, a ese que me mencionaste donde, sí, las personas o sea a ver, esto sucede en, en, el, en el mundo animal, en el reino animal hay parásitos que para poder eh, eh, para poder desarrollarse necesitan de, de otro ser vivo. Y a ver, hay gusanos que se comen el cerebro de, yo que sé, de peces y terminan haciendo una cosa toda rara. Uh -huh. este,
0: Me he leído sobre eso.
1: Y bueno, algo así muy parecido fue lo que sucedió en ese juego. Entonces tú te pones a ver y es como que wow
0: Sí, sí, sí. Claro, después se va a la el área más ficticia, pero o sea, que tú dices como que... Mira, bueno, tampoco es que estemos muy lejos. Y más con esta cuestión de la droga. El, 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 hay, hay una droga que, claro, eso ya no se vendió más porque obviamente se pone loca la gente... Pero hubo un caso de Miami, donde un tipo mató una, una mujer, o sea, está, se drogó y mató a una mujer, creo que era una mujer, no me acuerdo, y se la estaba comiendo. Y era que el tipo se había metido una droga extraña y le hacía a, a hacer eso, atacar y comerse a las la personas. O sea, te dice, ¿qué, ¿Qué mierda es esta? Bro? Maldita locura por eso es que yo me siento ya preparado pues. y ya <risa> cada vez que estoy en una ciudad y que mira, bueno, este centro que me está perfecto para venir por acá ese es mi maldito sueño, ese es mi,
1: mi, mi, mi fantasía sí, sexual ya, claro, marico sí, <risa> sí, yo, <risa> da, yo también, marico, tenía un búnker, una vaina así porque es que, es como te digo, o sea, capaz que nosotros no, nos vamos a morir, nos vamos a, no nos va a dar tiempo de, de, de presenciar algo así pero es que marico, cómo va la, la evolución de todo. Y, y volviendo al sí, tema de,
0: de, de Elon Musk y todo esto, ¿tú, tú, ¿tú qué crees? que eh, Con respecto a la contaminación y todo eso, ¿tú crees que hay, eh, ¿cómo es? Una contaminación, o sea, lo de los cambios climáticos se debe a porque la Tierra siempre cambia su, su, sus temperaturas, pasado yo no sé cuántos años. ¿O crees que el cambio climático es generado únicamente por la contaminación que lanza el hombre?
1: Ah, ya hola que sí, marico. El, el hombre es el cáncer del mundo. Yo soy fiel creyente de eso.
0: ¿Y qué piensas? Marico, que el hombre?
1: ¿Vamos para peor o vamos para mejor? Coño, si hay personas como este tipo que se, que, que se, se centran en eso... Este, si todo la verdad fuera así, coño, iríamos para, iríamos para mejor, pero desgraciadamente no es así, y para mí vamos para peor. Porque hay muchos países que siguen pensando, y hay muchas personas que siguen pensando en su beneficio económico más allá del impacto que estén generando en la... Claro. En, la, en, la, en, la en la tierra, como
0: tal. Porque yo, yo, pienso, yo pienso que vamos para mejor. ¿Por qué? Porque en esta época del año... En esta época que vivimos, en este siglo, es el siglo donde, o es, el, o es más o menos la década, no digamos siglo, la década, eh, donde más se ha hecho concientización ambiental. Y yo soy por lo menos fiel creyente de la concientización ambiental. O sea, me saca la piedra el usar bolsas plásticas. El, el usar el bolsas plásticas a nivel, por lo menos mis, mis tíos, mis tías, mi tía en Venezuela, era una vaina con las bolsas plásticas. El rabo entonces, iba para las verduras y metía que yo sé que yo qué sé cuánto falta papa en la casa, un kilo. Bueno, compró un kilo y después le metí un poco de bolsas plásticas dentro de lo, no porque las bolsas plásticas y tal. Papa. Y yo, verga, pero por qué? Y esa mierda, a mí me... bueno, tú, tú, tú mismo sabes. O sea, yo, yo usaba las bolsas reutilizables y con mi abuela en Uruguay, sí. o sea, era como que no, qué el coño, Echa esa mierda aquí, pésale y échamela aquí y tal. Claro. Eh, y hay mucha gente que, que, que coño, no todavía no termina de, de caer en este tema, entonces ahorita vi que Tata, supermercados Tata allá en Uruguay, eh, empezó sí. a cobrar la bolsa plástica, entonces vi unos por ahí, medio, unos amigos que coño, conozco Uruguay y tal que son progresistas y, y así, socialistas y la cuestión, y así el Frente Amplio y tal, ¿qué bolsa? supermercado y tal, entonces ahora por el con el tema del medio ambiente van a empezar a cobrar las bolsas para ganarse unos pesos extra. Y yo como que, no, huevón, no es para eso. Es para que compres una bolsa reutilizable que la vas a poder usar todo, por muchísimo tiempo y así bajes el consumo. Obviamente, si tú compras la bolsa plástica, le vas a dar más plata al supermercado. Pero bueno, esa ya es decisión tuya, vendiendo Claro. Eh, y bueno, todo el tema de las botellas de plástico... Y ahorita, ahorita hay un... En Estados Unidos y en California eh, están prohibiendo los pitillos. Eh, y entonces están haciendo, muchos sitios hay pitillos que no son de plástico, sino de papel. Pero me obliga a pensar que es peor sacar el petróleo y hacer plástico o...
1: Cortar a lo del papel.
0: Claro, eso es lo que... Eh, a donde me lleva ¿me entiendes? Y... Ese sistema yo no lo he visto, pues no lo he visto debatido en sitios, en, no sé, en las noticias, yo qué sé, en foros, no lo he visto por ahí, así, que, que me dé la explicación sí, es que, que, es, que es mejor, ¿no? Porque, o sea, tú te vas, ok, sí, sacar petróleo es un peo, contamina burda, pero, bueno, vamos a dejar de sacar petróleo, pero, ¿sabes? Deforestamos todos los bosques, y es como que, larga, ya va porque tú te vas al la Amazonas sí, sí. ¿no? y la Amazonas es... hay muchas áreas que verdad, el pulmón más grande que existe en el mundo de de, 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 de cómo es de generar oxígeno entonces ya lo, lo han acabado como con el 20%, una vaina así entonces como que ah, bueno entonces ¿qué, qué hacemos pues
1: sí no sé es una es, es, es arrecho porque hay que o sea si bien la, este, la industria, alguna industria, está tratando de, 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 luchar contra ese impacto ambiental, también cambiar ya la comodidad, sacársela de la cabeza al ser humano es arrecho, es arrecho. La, lo más difícil, el trabajo más difícil es cambiar la cabeza, porque, o sea, es ahí donde, re, donde radica todo, pues. Este, la gente va, sabe que por ejemplo la, las cosas en aerosol hacen mal para la capa de ozono, pero como es más cómodo ponerse desodorante en aerosol, ¿para qué voy a dejar de usar mi desodorante en aerosol si yo me voy a morir en 70 años me importa un culo de la capa de ozono mientras yo tenga mi desodorante en aerosol ¿Entiendes? entiende? yo por eso, si sí, marico, la verdad, me encanta la tecnología me encanta la, la, la capacidad que tiene y si hay y, marico, mi, a mí me encantaría, me encantaría, la verdad, lástima que es todo tan caro, pero a mí me encantaría tener mi, mi casa inteligente, autosustentable. Claro. claro. En la cual, si abajo, en 50 metros bajo tierra, puedo hacer un búnker anti-zombies, pues me encantaría también, obviamente. <risa> claro, claro. Marico, ese, ese es mi, 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 mi sueño, marico. Ese es mi sueño, incluso... <risa> Ahorita, ahorita, marico, que te dije para descargar los sims, y es porque, marico, en los sims uno puede vivir esa realidad que, le, que, que a corto plazo de hacer toda esa verga realidad, porque marico. Si
0: puedes, hacer, puedes hacer tu diseño y que cuando vengan los zombies, o, o cuando ya tengas plata, te vas así en la carpeta de, de los sims en tu computadora y. Ah, mira, aquí está. Es como lo, yo lo quiero. Al arquitecto, que mira, claro, yo quiero algo esa así. Esa.
1: <ríe> este porque eh, me encantaría una casa de que agarre energía de la, de la, del sol con paneles solares que no necesite electricidad una o sea un poco de vainas es que yo tenga que, que yo tenga mi propio jardín productor de vegetales y frutas no, a mí me encantaría que tú tengas todo lo necesario para claro. para vivir
0: bueno, eh, bueno, a mí el es el tipo que yo como que, este tipo es demasiado rechazo, le tengo una admiración brutal. Aparte, eh, yo me acuerdo, en un primero que el tipo lo, lo, y, y estuvo en una entrevista, no sé, no sé dónde en la entrevista, aquí sale, eh, no sé quién se la hizo, en realidad nunca la vi, pero el tipo aparece fumando marihuana. Y estoy como que, verga que, que es bien. A veces es que la marihuana tiene un... O sea, últimamente ha cambiado el... el Cómo, ¿Cómo se le ve? Más con todos estos países que, que han legalizado y toda la cuestión. Y o sea, no es que fue un marihuana y es richísimo el tipo, sino todo, todo lo que él hace y todo lo que él dice, por lo menos ahorita le preguntaron qué postura política tiene él. Y él dijo como que, bueno, mi postura política es republicana y demócrata. Obviamente vive en Estados Unidos. Entonces, pero, ay, ¿cómo que es eso, republicana y demócrata? Y él dice, bueno, republicana porque me gusta todo el tema del, de las personas conservacionistas con respecto a las empresas, que todas las empresas tienen que ser privadas, tienen que ser autosustentables, eh, todo ese tipo de cosas. Y demócratas por el tema de que el, con respecto a, esas, a esa cultura de socialismo, de, pero en el sentido de eh, ayudar a las demás personas, este... Eh, cómo es eh, dejaron atrás esas, esa cultura conservacionista con respecto por ejemplo, nada más el simple hecho de eh, el matrimonio igualitario ese tipo, ese tipo de cosas, no nada más en eso, en muchas otras, pero claro eso sí. es como que lo, lo más relevante y es como que, ¿sabes? Yo, yo pienso así bro. yo también pienso así, ¿sabes? Como que en esa parte, yo soy, muy, últimamente me he bajado, me he tratado de bajar porque ya estaba a un nivel súper capitalista, o sea, súper super republicano, así, de, de que lo, por lo menos ahorita lo llevo a, a Harry Potter, sabes que estaban los distintos partidos, distintas casas, Slidery, eh, y, y, y Gryffindor, que era la más relevante, Ajá. y... Ahorita, es, ahorita yo me pongo a pensar, y yo es qué coño, yo creo que si a mí me ponen el, el sombrero de ese seleccionador, a mí me mandan para, para el líder, porque verga, ¿no? me, me he puesto con todo este tema de Venezuela y la gente y que no hace nada y que la gente afuera, y más bueno, con el tema de tú sabes quién, que... Bueno, bueno. <ríe> eh, coño, me he puesto demasiado y es como que verga. ¿sabes? Le voy a bajar un pelo, voy a bajarle un pelo. Porque yo no pienso así exactamente, o sea, yo pienso que todas las empresas deberían ser privadas y que todas deberían ser autosustentables, no puede ser que exista un, un, como un subsidio, porque ese subsidio tiene que salir de una empresa que sea autosustentable y más que autosustentable para poder subsidiar a otra. Eh, pero también estoy con el tema de que, oye, ¿sabes? Por lo menos, menos uno de los casos que yo digo es las drogas. Y por lo menos el tema de la marihuana es una vaina X, ya eso ya sabes, ya ya, ya se está volviendo mucho menos tabú. Pero no exactamente con, con la gente que consume marihuana, y nada de eso sino con el tema de las drogas en general, drogas malas y todo, como cocaína, como heroína, como todo eso. Y en Latinoamérica, en América y en muchas otras partes del mundo, se gasta millones y millones y millones de dólares en la lucha contra el narcotráfico y no la van a ganar. Eso es imposible ganar la lucha contra el narcotráfico, porque la gente consume droga, todo el mundo consume o consumió o lo que sea, y el narcotráfico va a seguir produciendo droga porque hay demasiada demanda, demasiada, tanto en Estados Unidos como, claro, Estados Unidos como el foco donde más... Pero, o sea, esa mierda no la van a ganar. Entonces, para mí, yo, claro, que yo, si yo fuera un tipo con 50 años y me estuvieran haciendo presidente y yo propongo esto, creo que no me, no me votaría nadie, pero yo propongo, yo creería que deberían legalizar las drogas y todos esos millones de dólares gastarlos en campañas de concientización. Por lo menos Suiza. Ellos tuvieron que hacer, weón, un... un unos centros especiales para la gente que consumía heroína, porque después que tú consumes heroína, para sacarte de ahí es casi imposible. Supuestamente, hace tiempo, yo vi un documental en Discovery Channel que o sea, hay un, como dos o tres casos donde, se, donde personas han salido de la heroína, pero y ni siquiera es un caso eh, comprobable, ¿entiendes? Eh, en Suiza, con la epidemia de heroína, como vieron que ya la gente, o sea, la gente igualito ya por su trabajo tuviera tu vida, eran carajos, ingenieros, este, médicos, eh, abogados, gente, administradores, contadores, pues de todo el mundo. Y había mucha gente de muchas profesiones, de muchas ramas. O sea, no solamente los vagabundos, los, 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 los que no quieren hacer nada con su vida, no. Era ya muchísima gente que, que consumía heroína y se estaban perdiendo demasiadas vidas y demasiadas este, mentes, más que todo. Entonces, lo que, lo que hizo Suiza fue crear centros de, uh -huh. donde tú te fueras a inyectar heroína, centros médicos donde tú te fueras a inyectar heroína de una forma controlada y eh, con salubridad. No, no, no saludable porque no es saludable, pero con salubridad. Entonces tú, tú te volviste adicto a la heroína porque lo consumiste una vez y bueno, x por ahí te fuiste por ese barranco. Entonces lo que hizo el gobierno de si Suiza fue, bueno, ahora como tú eres adicto a esto, tú vas a seguir tu vida normal, pero tus dosis diarias te las vas a venir a inyectar aquí en el, en el centro médico para que no, no sufras ninguna contaminación ni, ni nada de ese tipo de cosas. Y es el ah, tema de, de Europa, por lo menos Holanda, Marico. Holanda es que sí, o sea, tienes que ver bien el bar donde te vas a tomar la cerveza porque puedes entrar a un bar de, de, de droga. Pero, o sea, es lo, es lo que digo, ¿me entiendes? Si tú legalizas la droga, Primero, que va a entrar un poco de plata al país, que ya no sería ilegal, sino una droga legal. Lo que pasó en Colombia ahorita fue con, con el gobierno de Uribe, y el anterior a, a Uribe, que le dio guerra al, 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 a las guerrillas y toda esa cuestión. ¿Cómo Colombia creció tanto? Con dinero del narcotráfico. ¿De dónde iba a sacar Colombia tanto dinero sin endeudarse con el Banco Mundial? Obviamente, claro. es, toda esa mierda fue de narcotráfico y todas las empresas en Colombia se pusieron, eh, empezaban a salir empresas de todo y tal, y Colombia su, su, su industria creció muchísimo y eso fue con todo dinero del narcotráfico, obviamente. Entonces, sí. tengo, eso, marico, tengo esos pensamientos, yo no sé, hay mucha gente que sabe difiere de mí y, bueno, los comprendo, pero yo pienso que las drogas deberían legalizarse para que el, narcotra el narcotraficante pase de ser narcotraficante a ser empresario que si al acaso vamos marico más muertes han causado drogas como el alcohol y el cigarrillo que, que otro tipo de, de drogas más fuerte como la cocaína o ese tipo de cosas y el azúcar bueno la
1: el azúcar eh, es arrecho pero el tema es que a los escucha sí sí se escucha o sea el tema es que nada, el revuelo social que causaría sería no sé sí eso sí bueno. o sea sería este... como que un impacto muy 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 agresivo para para la sociedad en general pero no sé pues o sea para mí ¿Qué opinas tú de, por ejemplo, lo, las medidas que pretende tomar el nuevo presidente de Brasil para eliminar la favela? No leído. ¿qué dice? Dice que él, o sea, básicamente pretende ser un, un genocidio, o sea, en donde si para eliminar las favelas él tiene que meter y matar a todo el que se le atraviese y que dentro de ese de ese grupo vayan personas inocentes, pues será el costo que, tiene, que tendrá que pagar por eliminar la favela. ¿Qué opinas de
0: eso? Bueno, ese costo siempre se va a pagar. Siempre va a morir gente inocente cuando tú quieres erradicar algo. Eh, pero... lo que pasa es que eh, Bolsonaro es muy... es como Trump, ¿sabes? Dice las cosas como se le vienen a la cabeza y ya. Porque en realidad en las favelas Ahorita hay favelas que son turísticas, que la gente vive de pinga y hay locales nocturnos y todo, que en realidad hace 20 años atrás o 30 años atrás eran el demonio. ¿Y cómo se erradicaron esas favelas? Con ayuda del gobierno estadounidense, se metieron para dentro de las favelas y empezaron a matar a todo el mundo. Y a niños, que era, que era lo, lo que pasaba, incluso hasta, hasta hace 10 años atrás también, a, a niños que... Son, eran niños ya que ya consumían drogas, ¿qué tal? que ya estaban en un mundo de perdición con 8 o 10 años, que, o sea, sabes, que, que se puede esperar. Y, y así llegaban y mataban a, a todo el mundo, a todo el mundo. Lo que pasa es que eso se hizo callado. Eso lo sabía la gente en Brasil y no en Brasil entera, lo sabía en, en Río de Janeiro y, al, y a los alrededores. Eh, Pero, eh, pero hicieron una masacre. Lo que pasa es que eso fue, eso no eso no salió ningún presidente y que vamos a hacer una masacre. Y tal. Claro, Bolsonaro claro. Es, un, es, un, es un loco. Este, Espero que, que... O sea, ¿qué opinar de eso? Pues es fuerte, es súper difícil, porque si es por mi lado radical, diría, no, claro que sí, nos jodan, maten a todo el mundo en ese mierda. O sea, no todo el mundo, a todo el que robe y tal a todo el que ande ah, un pedo de, de narcotráfico, de robo y todo eso. Que eso hizo, ¿tú sabes quién hizo eso? Creo que fue Carlos Andrés. Carlos Andrés Pérez en Venezuela con, con los barrios, eh, con un grupo que se llamaba el Grupo Gato, que eran gente espe, 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 ¿cómo es? especial de varios cuerpos de, de policiales, y lo que hacían eran cuando, por por falta de, de, ¿cómo es? de información, a un asesino, a un ladrón o a lo que sea, eh, lo soltaban a la fiscalía, que todo el mundo sabía que el bicho era malandro, un secuestrador, un, o sea, un bicho malo, y lo soltaban por falta de información. Entonces el grupo gato se encargaba de llegar hasta donde la casa donde él vivía y mataban a todo el mundo. A la casa la prendían fuego, mataban a todo el mundo dentro de esa casa. O sea, yo, claro, tú dices, mierda, unos niveles bien arrechos, pero en esos tiempos en Venezuela fue uno de los tiempos más seguros porque ellos uh -huh. no se dedicaban a robar, a, a matar a, a malandritas y vaina no, ellos se dedicaban a matar a asesinos, secuestradores a gente recha, mala, mala mala de verdad, pero el uh -huh. miedo que causó este grupo fue o sea, ni, ni de verga ibas a salir tú con un cuchillo a robar a alguien porque te daba, ver un miedo que te llegaban a tu uh -huh. casa a matarte a toda la familia ¿no? ¿Me
1: entiendes? Sí eh, Sí, bueno, no, y en Argentina pasó lo mismo también, un, no me acuerdo qué presidente, no me acuerdo qué cosa de la policía, que era así, no no daban, no daban, le daban cabida a nada, o sea, mataban a diestra y siniestra, y así fue como lograron contener mucha, gran parte de la delincuencia. Sí. Pero,
0: Pero todos estos son temas que todo el mundo lo habla callado, y no entonces viene este Bolsonaro, y entonces lo dice, así que, ah, sí, vamos a mandar vamos a matar a todo el mundo en el barrio, así se sean inocentes, no nos importa. Y es, ah. sí, chaca, y es, y, y, y choca. Entonces cuando tú haces esa pregunta, tú dices, mierda, o sea, yo estoy de acuerdo con que maten a todo el mundo, que, que ande robando, ah, que tú robaste con un cuchillo, un tiro, listo, lo matan. Pero... Está implícito que tú vas a matar gente inocente. Está implícito. Que ese es el problema. Uh -huh. Y eso es el trabajo del político. De no, coño, no, de, de decir las cosas agradables al oído de la persona que, que te votó. Claro. Sí, ya llevamos 65 minutos. Bueno, aquí podemos seguir hablando. Deberíamos grabar otro, otro podcast esta misma semana. Sí. Eh. ¿Y cómo es? No sé, invitar ah. a Pablo o...
1: Paola, ¿sí? o
0: a Paola, porque en realidad teníamos temas como el de los videojuegos, el de, el de el de las mascotas, que yo quería debatir sobre la cuestión de la gente que tiene perros y gatos, pero me gustaría que estuviera aquí mi prima, Ivana, que ella con los perros, no es que no le gusten, obviamente le gustan los animales, pero ella es de gatos, y, y quería debatir ah. so sobre eso sobre otras cosas este, pero, Ay, o bueno, sea, no,
1: no sería ¿no? malo No sería mala idea no sería mala idea
0: es súper interesante eh, eh. porque yo por lo menos o sea, nunca yo, yo nunca tuve mascotas solamente eh, la perra que tú que tengo en uruguay eh, pero de resto no tuve más nunca claro. o sea, nunca tuve y es bastante interesante pues y tú en tu, en tu lado por tu caso has tenido varias mascotas yo me acuerdo que tú tuviste una paloma no
1: no tuve paloma tuve conejo tuve tortuga perro este hizo muy peculiares la verdad y bueno en este momento tengo ¿verdad? tengo lagartos también
0: y tú tendrías y un gato
1: ve no, no, no sé No sé No sé si tendría un gato
0: Porque el, ¿Por debate, el debate de los que tienen perro y de lo que tienen gato Es que, o sea, el perro ¿sabes? Es un animal que te demuestra demasiado cariño Y el que tiene gato Sabe que el gato no demuestra nada de, de cariño Y, lo que, le, y lo que le gusta que sí. No, hay gatos que sí Pero me... en lo general no Pero la gente que tiene gato te dice Que cuando el gato te demuestra cariño Es que, verga. O sea, los gatos no te van a ignorar siempre y tal, pero en el momento que te demuestra cariño, es como que, verga, qué arrecho, este, este pan así me quiere de verdad. Ese es como, como lo que ellos dicen, pues. Pero bueno, podríamos hablarlo. Y, y a lo que quería decir era eso animales como un hunter un conejo y tal, que un conejo capaz que es distinto, pero hunter por lo menos la lagartija, las palomas son animales que no demuestran cariño o sea, no, no te demuestran así como un perro como bien este, 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 claro. como tal, este. o sea pero también es muy distinto tener un gato entonces, eso sería de bien hablarlo para el, la próxima bueno queríamos grabarlo sí, esta semana, así la semana que viene puedo montar algo, porque coño, no joder, ya he pasado mucho tiempo sin montar, nada.
1: Bueno, pero ¿y este cuándo este lo montarías, pues? Ahorita ya. Bueno, sí va. Sí va, sí va. Yo le voy a decir a Paola, lo más probable es que sí esta semana no, estamos, no tenemos mucho que hacer, bueno, convengamos que hoy es jueves, ¿no? Claro. Cuando dices esta semana, ¿qué te refieres? ¿A mañana o a la otra semana?
0: O el fin de semana
1: Bueno, si sí va, marico
0: Obvio, plomo Dale, pues este, No sé si quieres decir tus redes sociales
1: Bueno este, ya Para los que me quieran seguir En Instagram estoy como Andrés C3094 Facebook Andrés y Fuentes Y listo Twitter no tengo porque no me gusta
0: bueno, no. bueno, como siempre digo, eh, todas mis redes sociales son Barrientos Pérez, Pérez con S. ¿Por qué con S? Bueno, porque ya existe alguien en el mundo que es, Pérez con S. O sea, es Barrientos Pérez. No sé quién es, pero es un maldito. Eh... <risa> <risa> pero bueno. Se están troleando. Sí, sí. Entonces, nada, bueno. hasta la semana que viene. Bueno,
1: chao. Chao.